0: E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Raul Craveiro e sejam bem-vindos a mais um episódio do DioCast. Hoje a gente tá aqui com um episódio bem especial, a gente vai fazer um especial de final de ano. A gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu no mundo da tecnologia nesse ano de 2021, quais são os principais acontecimentos. É, e pra esse papo eu, tô, eu trouxe duas pessoas da equipe que vocês já conhecem. Em primeiro é o Jill.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fechar o ano em grande estilo.
0: E eu também trouxe aqui o Ed. Fala
2: pessoal, tudo bem? Será que vocês vão ficar tão surpresos quanto a gente com os conteúdos que bombaram esse ano?
0: O episódio de hoje tem apoio do Linux Play. Eu gostaria de agradecer a todos os membros que apoiam o projeto através do Linux Play, e assim vocês nos permitem a fazer o nosso trabalho de levar informação sobre o mundo Linux e o mundo open source todos os dias. Mas além de apoiar o nosso projeto, você sendo membro do Dialinux Play, te garante o acesso à nossa plataforma de conteúdos premium, onde a gente tem vários cursos sobre os mais variados assuntos, desde Gimp, Notion, Fedora, Terminal Linux, Shell Script e todos eles têm direito a certificado de conclusão. Acesse lá play.geolinux.com.br e assim você consegue conferir todos os detalhes. Como esse aqui é um Diocast mais do que especial, né? Ao longo do episódio, a gente vai ter aparições de algumas das pessoas da equipe para poder também comentar algumas das coisas que aconteceram nesse ano que eles acham bem interessante. Mas para iniciar, acho que a gente pode falar alguns dos grandes acontecimentos, né? Que mexeram a, a indústria da tecnologia no geral, né? Eu acho que um dos maiores, né, é até meio difícil a gente é, discordar disso, mas é o lançamento do Windows 11, né, que, que depois de tantos anos do Windows 10, e eles anunciarem que ia ser o último Windows lançado, aí eles vieram meio que do nada e simplesmente, olha aí, gente, tem o um Windows 11. Ele é um lançamento, né, que dividiu um pouco de opiniões, né, tem gente que, que tá achando pior que o Windows 10, tem gente, né, incluindo eu, que acha que é só um Windows 10 com skin, tem gente que realmente gostou, mas sem dúvida é um negócio que mexeu muito assim dentro da, da área né, da tecnologia, né?
3: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Augusto, eu sou um dos reatores do Blog de Linux e hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre a notícia que eu mais achei impactante no ano de 2021, que para mim foi o lançamento do Windows 11. Bem, como você já deve saber, eu sou um grande fã do sistema operacional da Microsoft e eu venho utilizando o Windows 10 há bastante tempo em minha máquina principal e atualmente não utilizo o Windows 11 por conta de incompatibilidade de hardware. Mas, mesmo assim, eu não posso falar que ele não impactou o mercado de tecnologia em geral. Primeiramente, a gente pode falar sobre os avanços que o Sempre pré trouxe, principalmente quando o assunto é a produtividade. Visto que foram feitos uma série de pesquisas e estudos para deixar o sistema... O perfeito para os usuários se sentirem produtivos nele. E um outro ponto que a gente pode destacar é até mesmo o crescimento de usuários que irão utilizar Linux, é, seja por não gostarem do sistema operacional da Microsoft ou por procurar uma alternativa mais leve para um computador que não tenha um hardware tão atual quanto o Windows 11 Pad. Outro ponto interessante é a integração com o WSL, que agora suporta aplicações no modo gráfico, permitindo que o Windows 11 rode ainda mais aplicativos, ainda mais se a gente for contar com a integração com aplicativos Android, que está sendo testada atualmente na versão Insider do sistema, mas que em breve vai chegar na versão estável. Bem pessoal, é isso, até a próxima!
1: Acho que sentido faz para a Microsoft, em especial, Uh, eles tinham prometido, lembra que o pessoal bateu muito nessa tecla na época, que o Windows 10 era o Windows Definitivo, era o último e tal, e aí veio o outro. Faz sentido na questão de marketing, né? Você tem um produto novo, e aí agora a pessoa que está usando o 10 se sente desatualizada e tal. Uh, até eu tava gravando, escrevendo uns roteiros e gravando um vídeo a respeito de alguns dos sistemas que eu mais usei nesse ano e que eu tipo, tinha me chamado a atenção. Eu lembro de ter mencionado que... Eu continuei usando o Windows 10 e pretendo continuar usando o Windows 10 por, por pelo menos uma parte do ano que vem, justamente porque não tem nada que o Windows 11 traga, tirando o visual, que eu não possa já fazer no 10, assim, no uhum. mesmo nível de eficiência, sabe? Porque uma das coisas que talvez seria motivo de você migrar para o Windows 11, que é o Windows Store, veio para o 10. Então, eu não tenho motivo nenhum. Pode ser que outras pessoas tenham, mas...
0: Tem os aplicativos de Android também dentro do Windows, mas também não chegou no 11 ainda, né?
1: Pois é que, assim, eles estão solucionando um problema que ninguém tem. Tipo, ok, vai ser legal. A Google anunciou recentemente o, o Google Play, né? Que vai ter uma integração agora, parece, também. Mas, assim, vamos pensar da seguinte forma. Quem precisa uh, de emular um Android para trabalhar, tipo, é desenvolvedor ali... Ele já consegue fazer, mesmo sem esse negócio e de uma forma talvez mais eficiente até do que isso vai proporcionar. Em termos de aplicativos, quem queria jogar alguma coisa, já tem um BlueStacks, já tem um Nox, já tem um negócio assim que não, não preenche essa lacuna de todas as coisas que a Windows Store tem. Adicionar mais os apps Android é só mais uma coisa para confundir a galera, né? Se eles não limparem aquelas coisas assim, porque hoje, se você digitar TikTok, por exemplo, uh, quer dizer, antes deles colocar a integração, só tinha lá o, o Raper do MF, basicamente. Essas coisas assim. Eu não tenho motivo nenhum pra usar o Windows 11, por enquanto. Assim que aparecer o motivo, eu migro.
0: É, eu acho que é mais uma questão de praticidade pra pessoa que quer acessar o aplicativo de Android no PC, tipo, tá ali direto na loja, não precisa baixar um BlueStack da vida para essas coisas, pode até ter um apelo, mas ainda depende muito também do aplicativo. Porque no caso do TikTok, eu imagino que deve ser horroroso, sabe, você usar no computador porque ele é feito totalmente pensado em mobile, por conta dos vídeos serem verticais, o jeito que você interage com o aplicativo. Aí, no caso de jogos, eu duvido muito que o Windows Store coloque a questão de mapeamento de controles, essas coisas. Que,
1: ah, isso é essencial, né? Pra quem busca um emulador vai usar isso aí na realidade.
0: Sim, pra jogo, tipo, esquece, sabe, não, não vai rolar. Então, eu acho que Casos muito específicos, sabe? Alguém quer um aplicativo lá, X. Igual eu agora que estou usando... É um aplicativo para poder usar junto com o Animal Crossing. É um aplicativo, né? Que, tipo, é de, de Android e de iOS.
1: É, quando eu falei, teve gente que me xingou até. Mas, para mim, o que a Microsoft fez é... O Chrome OS já tem isso. A Apple implementou. Como é que eu vou ficar para trás? Dizer que o meu sistema não tem esse recurso, né?
0: Acho que é para casos muito específicos. Para grande maioria vai ser só mais aplicativo na loja.
1: Dentro do Mac mesmo, os aplicativos eles não Tipo, não é feito para interagir com o mouse. Esse é o problema. A grande vantagem lá na Apple vai ser no futuro que dá para fazer um aplicativo para os dois. Talvez se o cara pensar bem, né, no desenvolvedor pensar o que eu vou suportar a plataforma Apple. O Meu aplicativo funciona. Para o ARM, para desktop, e funciona para iPad, funciona para iPhone e tal, aí eu faço uma coisa só e vai para tudo. Não é o caso hoje em dia, então... Acaba tendo menos
0: relevância. É bem gambiarra, fica meio, tem muita coisa que tipo, simplesmente não dá. Jogo, por exemplo, esquece. É, é horroroso usar assim, mas para casos muito específicos até...
2: O Windows 11, eu acho assim, que ele, ele não é para a gente nesse momento, sabe? Para nós que já utilizamos computadores, já estamos com nossos sistemas aí de produção azeitados e ajustados, não é para a gente são para as pessoas que vão comprar computador daqui para frente, que provavelmente já vão vir com o Windows 11 embarcado e está preparando, abrindo espaço para as tecnologias do futuro, que estavam ficando cada vez mais difíceis de adicionar nas versões do Windows por conta desse monte de legado. Né? Talvez o maior mérito do Windows 11 seja limpar legado não conseguiu nem de longe limpar tudo mas já deve ter dado uma boa organizada na gaveta assim da Microsoft de coisas antigas que atrapalhavam inclusive esse foi um dos pontos que eles destacaram algumas vezes né em Keynotes em apresentações que o Windows 11 é o que tá preparando o futuro da tecnologia né o todo o arcabouço de, de, de suporte de hardware de novas coisas que estão vindo. É, eu tô usando o Windows 11 aqui no meu PC é, onde eu basicamente jogo alguns jogos com anti-cheat, né, que ainda não estão não compatibilizados com o Linux, tipo o Valorant algumas coisas assim. E, sim, é, eu gosto de testar sistemas operacionais, mas também eu estou nesse grupo de que não tem nada que eu precise fazer, que só vai dar para fazer no Windows 11.
1: Eu até faria a observação de que agora com a chegada do Windows 11, trazendo tipo, uma montanha de mudanças uh, técnicas, visuais e tal, a atenção dos desenvolvedores da Microsoft para o Windows 10 em relação a features nesse sentido, ela é reduzida naturalmente, porque ele não é mais o último sistema, não é onde eles vão implementar uh, funcionalidades novas assim. O que resta para o Windows 10 ali é correção de segurança, bug fixes e coisas desse tipo, ou seja, o Windows 10 virou a LTS que a gente tanto ama. <risos> então ele tende a ser mais estável ao longo do tempo nesses próximos anos. Assim, ele já é estável hoje em dia em termos ali, mas ele tende a ficar um pouco mais porque as únicas alterações que vão ser feitas é para corrigir problemas, basicamente. Acabou vindo o Windows Store, mas eu não imagino que outros recursos, sei lá, a interface do Windows 11 vai sobrecair sobre o 10 de alguma forma. Isso não faria nem sentido, né? Então quem está utilizando o Windows 10 eu acho que pode continuar feliz aí por mais um tempo. Eu recomendei que as pessoas esperassem um pouco, porque todo o sistema operacional recém-lançado tem bug e tal. Às vezes, só o fato de você esperar uma semaninha para atualizar ou instalar, é, a experiência que você vai ter vai ser diferente. E eu acho que o Windows 11 está exatamente nessa fase, esse primeiro ano de lançamento, de lapidação. Primeiro vem o conceito, as primeiras coisas, o feedback da comunidade, das pessoas, Microsoft implementando features. É, a, por, a própria parte lá do TPM foi e voltou com os recursos e necessidades várias vezes, que as pessoas estavam preocupadas, até chegar num, num consenso assim e tal. Então, voltando lá à pergunta inicial, eu não vi necessidade de fazer o upgrade ainda, mas também conheço algumas pessoas, não só o é Ed e outros amigos que eu tenho, que utilizam o Windows 11 Então, tipo, ok Às vezes não fazem muita coisa diferente do que faziam No Windows 10, então dá para usar qualquer um dos dois
0: Eu tenho usado aqui Eu, eu uso né, o Windows dentro Do Parallels, né, que é o software De virtualização pro Mac Aí eu uso o Windows né, é, aí Eu uso o Windows 11 porque É a única escolha que eu tenho, na verdade Porque eles tiraram A virtualização de x86 No ARM no Windows 10 Agora é só no Windows 11, então, tipo mesmo que eu não quisesse, eu teria que usar o Windows 11. E também porque, tipo, é a última versão lançada. Eu sempre, tipo, em qualquer sistema, eu tô sempre com a última versão. Então, por que eu não faria isso no, no Windows também, né? É, não gosto de ficar parado em alguma versão anterior, sendo melhor ou não, sabe? Mas aí também é uma, uma questão minha, né? Eles falaram, né, que o Windows 10 vai continuar recebendo funcionalidade. Mas eu imagino que não vai receber, tipo, todas as funcionalidades que o Windows 11 receba. Primeiro porque senão não faria sentido.
2: É, tem, tem alguns pontos aí. Porque, por mais que a Microsoft seja gigantesca, ela tem controle sobre o parque dela até certo ponto, né? Porque tem uma barganha aí, né? Ser o, o sistema operacional mais utilizado no mundo gera alguns trade-offs, né? Então, eles falaram que o Windows 10 seria o último, que depois viraria um, Windows, um software as a service, né? Que seria constantemente atualizado. Só que a gente entende que tem uma uma mecânica de mercado de atualizações. Então, se o Windows 10 ficasse eternamente atualizado, daqui a pouco ia começar um marketing negativo a trabalhar, né? Nosso último lançamento da Microsoft foi de 2015, sendo que eles já fizeram diversos point releases aí ao longo desse período de tempo, né? O sistema não ficou parado, não foi como aconteceu com Vista, por exemplo, né? Ou com o XP que ficou entre você ter um service pack e outro era coisa de dois, três anos. É um cenário totalmente diferente. Mas e o um outro ponto também, o um outro trade-off é a pressão por parte das megacorporações que tem lá milhares, milhões de licenças de Windows. Imagina esses caras receberem lá um e-mail da Microsoft. Então, sabe essas 56 mil máquinas aí que vocês têm rodando Windows 10? É, então, aquela feature que você precisa só vai ter no Windows 11 agora, e aí você tem até 2025 para poder migrar suas 56 mil máquinas de Windows 10 para Windows 11 fica difícil, né? Você botar isso numa mesa de negociação. Então, eu acredito que a Microsoft meio que deu uma relaxada com algumas coisas por conta desses grandes clientes corporativos globais, assim, que não dá para simplesmente botar, né, o, a, bater a mão na mesa e falar que vai trocar de versão e tal. É bem complexo esse cenário.
1: Imagina, é que eles não, não, não podem fazer isso, eu acredito, se pudessem seria o paraíso, mas se eles pudessem, eles cobrariam pela licença nova de cada um desses 56 mil Windows assim, dessa corporação fictícia. Mas claro, não vai fazer isso porque basicamente uma vez que eles façam isso é meio que assinar um decreto de a gente vai fazer de novo daqui a pouco, quando trocar por Windows. Quando... novo 12, 12, sei lá, né? E aí as pessoas vão querer buscar alguma alternativa ali uh, que não vá gerar esse tipo de coisa. Então, eles não fazem isso e não vão fazer. Mas não quer dizer que não vai ter o hassle aí de você fazer upgrade de 56 mil máquinas.
0: Eles fazerem isso de cobrar, é um tiro no, no pé muito grande, né? Porque a Apple já parou de cobrar tem muitos anos e aí a gente tem várias distribuições Linux, né? Que são gratuitas. Se eles chegarem a falar, então, a gente vai cobrar por cada uma dessas dessas máquinas, né, e a gente sabe que os valores vão bater em milhões, vai dar trabalho, mas, tipo, eventualmente as pessoas vão migrando para outros sistemas e eles vão perdendo no mercado, sabe?
1: Isso já acontece hoje em dia, né, não com o Windows necessariamente, com, às vezes com o Windows também, né, tipo, tem empresas que já meio que não querem mais isso, só vão usar onde é estritamente necessário, mas se a gente for pensar no termo de, de software em geral, softwares que são utilizados, geralmente são softwares... A gente está acostumado com o conceito de rolling release para praticamente tudo, na realidade. Tipo, a gente está utilizando o Discord, por exemplo. Você não fica tendo que pensar assim, nossa, vou ter que fazer upgrade de alguma coisa porque saiu a versão nova do Discord. Ele é rolling, saiu uma versão, se atualiza. Saiu uma versão, se atualiza, ele tem a preocupação de, de ser rodado de todas as formas. Com softwares mais web, né? Tem um servidor central, às vezes, e aí o pessoal acessa as coisas, o sistema, né? Pelo navegador, sei lá, alguma coisa assim. Você evita muito desse tipo de problema, você consegue ter backup local, e daí, se um servidor falha, você sobe outro, e assim por diante, né? Essa coisa ainda não vem acontecendo tanto com os sistemas operacionais de base, mas com as coisas migrando mais para a nuvem, quando eu digo nuvem, não é nuvem dos outros, né? Mas a sua própria nuvem pessoal, que você mantém na sua infra a necessidade de você ter um mega PC rodando um sistema operacional gordão ali e acaba diminuindo, né? Você precisa de um browser, basicamente.
0: Aproveitando, né? Falando de nuvem, um outro grande acontecimento que teve em 2021 foi o, o game streaming, né? Finalmente chegando no Brasil. A gente sabe que essa tecnologia em si, ela não é tão nova, ela já tem aí alguns anos é, lá fora, mas ela finalmente chegou no Brasil, de maneira oficial, com um servidor aqui. Mais ou menos, né? É, a gente viu o primeiro xCloud chegando, de fato, com servidores no Brasil.
4: Fala galera, aqui é o Jade Fonseca. E o acontecimento do mundo da tecnologia de 2021 que mais me agradou, o lançamento dos serviços de streaming de jogos no Brasil, tanto xCloud quanto GeForce Now. E a razão para isso é muito simples. Não dá pra comprar hardware hoje em dia não. Tá complicado. Uma placa de vídeo, minha placa de vídeo é uma RX 580 Eu paguei mil, mil e cem reais dela no final de 2019. E hoje em dia tá tipo quatro e meio, cinco mil. Então não tem a mínima condição. Além disso, eu também não acredito que os preços dos hardwares não só da placa de vídeo, mas de qualquer hardware, vão baixar, vão voltar a ser pelo menos voltar a estar pelo menos próximo do que eram antes. Então a única salvação para quem quiser continuar jogando no computador é o GeForce Sinal, é o XCloud, são os serviços de streaming. Ou comprar um console que também não é muito barato. Principalmente para a condição do brasileiro, né? Então eu acredito que o streaming de jogos seja o futuro. Já é o presente, na verdade, mas ainda tem algumas falhas, como a gente sabe. Mas eu acredito sim que o futuro dos jogos esteja no streaming. Eu quero que esteja. E eu com certeza preciso que o futuro dos jogos esteja no streaming. Por isso, essa foi a notícia de 2021 que eu mais gostei.
1: Eu gostaria de fazer uma pequena interjeição nisso que o senhor está chamando de xCloud, porque é Xbox, como é que
0: é? A gente tem essa mania de chamar de xCloud, mas xCloud é o nome da prévia, né?
1: É, mas eles deviam é. chamar de xCloud, então é mais fácil. O nome oficial é Xbox Cloud Game. Inclusive, parece que a Microsoft já separou agora o, o Game Pass do PC e do, do Xbox, né? Não é mais o mesmo. Acho que há algum tempo já que é separado. Né?
0: Eles mudaram o nome, na verdade, porque existe o Game Pass em si. Se você assinar o Game Pass Ultimate, você tem a versão de Xbox e de PC junto só que tipo o do o de PC chamava Xbox Game Pass for PC de Xbox a Xbox Game, é, Game Pass é acredito que de, de início isso até fazia sentido para uma questão de marketing né porque você colocasse só o nome Game Pass não era tão forte porque tipo tá de quem que é o Game Pass então você falava o Xbox Game Pass for PC mas hoje o nome Game Pass é muito forte então colocar PC Game Pass faz muito mais sentido e aí, né, tem o Xbox Cloud Gaming que é basicamente os jogos do Game Pass de console que você consegue acessar no PC, no celular E precisa ser no Ultimate, né Precisa ser no Ultimate pra poder ter Sim, precisa ser o Ultimate
1: Mas o fato é, você vai lá, vai assinar, vai ter o, os joguinhos e tal Mas o grande lance não é nem o serviço ser revolucionário, porque o Game Pass tá rolando há bastante tempo já, né ah, O lance ali foi realmente conseguir entregar isso via cloud, pra você jogar num browser, num celular, num o Chrome OS até, e consegui jogar de fato, né? O Raul fez umas lives jogando alguns jogos por lá, né?
0: Vários, até hoje, às vezes eu, eu, eu jogo, primeiro porque, né, eu tô usando primariamente Mac, e a gente sabe, né, que Mac não tem jogo, já tinha pouco, aí eles acabaram com 32 bits, é o pouco que tinha já não funciona mais também, então, tipo...
2: Olha como, como que o mundo dá voltas, né? Antes o meme era o Linux não tem jogo, agora o, o meme vai ser, vai continuar sendo, né, Mac não tem jogo, porque o Mac nunca teve propriamente dito.
0: Mas ainda tinha meia dúzia de jogo, ainda tipo, os jogos da Valve todos rodavam, tinha um joguinho aqui, um joguinho ali, tinha alguns joguinhos velhos, mas hoje nem isso roda.
1: Eu, eu até deixei de pagar o Game Pass recentemente, porque eu tinha esquecido de cancelar. Daí quando cobrou de novo, eu pensei, eita, que eu não tô jogando tanto, né? Então, tipo, tem mais jogo do que a minha capacidade de jogar, pra ser sincero. E aí aí eu não tava usando, tinha instalado o Forza no, na, na versão do PC, né? Também Você acaba podendo jogar no Windows. Ah, não joguei muito, no fim das contas, e aí não tava compensando. Mas a ideia de ter um catálogo, eu acho bem interessante e tal... Gostaria que a Valve tivesse um desses. Acho que é uma coisa... Acredito, inclusive, que depois do Steam Deck, o próximo passo é dizer, ó... Agora Steam na nuvem também. Steam Cloud, sei lá.
0: Eu queria ver isso. Eu queria ver isso, confesso. Eu acho mais salgado pagar os R$45 por mês do Game Pass do que quando eu compro um jogo de R$300 do Switch. Mas eu sei que, no final das contas, acaba sendo mais barato, mas alguma questão psicológica, tipo, você pagou o jogo, você tem o um jogo, dá aquela sensação, sabe? Tipo, eu vou jogar do início até o fim e é meu, sabe? Enquanto você tá pagando por uma assinatura, você tá pagando aquele simbólico ali, você tem aquele monte de jogo, mas você não dá um valor pra cada um deles, né?
1: Comparável a Netflix, tipo, quando você precisava ir na locadora, alugar o filme, na chuva, na neve, né, no Brasil, aqui, pegar o DVD isso já é recente, né, pegar o VHS assistir, você dava muito valor, é né? tipo, galera, vamos concentrar aqui, porque foi difícil conseguir esse conteúdo agora com a assinatura fica tudo tão acessível aqui em casa tem tipo 16 streaming diferentes, nem sei mais onde que tem as coisas direito, a gente pesquisa pelo título do negócio, não pelo serviço mas fica tão absurdo o negócio fica tão fácil de assistir, que no fim das contas você nem assiste nada, porque você pode assistir a qualquer momento e o Game Pass dá essa sensação Muitos jogos que tem lá eu comprei para PC, tipo, antigamente assim. Alguns eu joguei, outros, curiosamente, não, mesmo tendo comprado. E o fato de estar tá lá para jogar a qualquer momento, pior ainda, estar no, no Xcloud, vou chamar assim, dane-se, né? Estar lá pra, a ponto de você tipo, cliquei, já tô jogando, não preciso nem fazer download, mais torna a experiência tão assim. Como é que. nem sei como dizer, menos especial, vamos dizer. Porque eu clico e jogo, é muito fácil trocar de jogo, se alguma coisa não te agradar, alguma coisa assim. Eu que não lembrei nada da época que eu jogava os meus consolezinhos de fita lá, que eu ficava o dia inteiro, semanas, às vezes, jogando o mesmo jogo até descobrir onde é que pulava pra não morrer.
2: Talvez esse seja o, o grande problema para gerações futuras, né? Porque com a, a facilidade de acesso ao conteúdo, deixou de ser especial, como era pra gente, né? Quando eu era moleque, eu morava no interior de Minas Gerais. Às vezes, para você conseguir uma fita nova de um Mega Drive, de um Super Nintendo, era um rolê gigantesco. Você dependia de algum parente que ia viajar para algum grande centro, tipo São Paulo, alguma cidade maior. Então, hoje não tem isso, né? Tipo, ah, sei lá, lançou semana passada aí o, o Forza 5, sei lá. Ah, em dois minutos já entrou lá, já baixou, já tá jogando no PC. Não tem
1: jogos que você demora muito pra fazer download, tipo, jogo que você investe tempo para poder jogar, eu percebo que é mais fácil você se investir uh, sentimentalmente com a história que aquele jogo vai ter, ou qualquer coisa do gênero, assim. Porque tem, tem esse fator, querendo ou não. Não é à toa que, se eu for pensar em jogos que me marcaram, a maior parte deles é de anos atrás. Eu não, não tenho nada recente que eu pense assim, não que sejam ruins, assim, não tem nada recente que não sei, tenha causado o mesmo impacto que um Super Mario causou em mim, um Sonic, ou um Contra, ou alguma coisa do gênero, sabe? É, tem vários jogos excelentes que eu joguei depois, mas uh, uma, um comparativo interessante. Esse final de semana eu tava fazendo, fiz o update pro Popo OS novo, né? Daí resolvi, tinha Steam lá, tinha, tinha uma meia dúzia de jogos instalados. Uh, meia dúzia não, na verdade, acho que tinha uns 20 e poucos. E aí resolvi atualizar eles, porque tinha um monte de shader cache e alguns updates assim pra fazer. E aí pensei assim, não, seria legal jogar alguma coisa, né? Eu tenho aqui 20 jogos diferentes, que é só eu clicar que ele vai começar. Resultado. Fui e joguei uma partida de Overwatch, pra não precisar escolher. Daí desliguei o PC e fui ler um livro. É, é aquele famoso caso, né? Que o
2: cérebro, ele, ele gosta de coisas que são fáceis, né? Ele gosta da repetição
0: porque gasta menos energia, né? Sim. É, tem um pouco de saudosismo também que pesa, né, no nosso caso, pelo menos porque a gente tem a memória de que a gente ia e alugava o jogo então pra gente, nossa, como era legal sabe tem essa questão, mas se você parar pra analisar tecnicamente, tipo, é horroroso, sabe, você, hoje você fala, nossa eu quero jogar um jogo, vou ter que sair de casa, vou ter que tomar banho me trocar, colocar minha máscara sair de casa, ir lá pra alugar um jogo, voltar a jogar e voltar lá, devolver pra pegar outro, sabe Tipo, é muito mais prático abrir um site, tipo, procurar um jogo e, e jogar, sabe? Tecnicamente é muito mais fácil. E, e para as gerações mais novas, não tem esse saudosismo, né? Do... Eu
1: tenho um monte de jogo em backlog que eu não joguei. Assim, tá? Tipo, sei lá, para um dia, pra, pra no futuro, assim. Mas se tem um fator que incentiva você a jogar mais... Assim, é ruim, é ruim por si só, mas de fato acontece é o jogo custar 300, 500 reais. Se você compra um AAA desses que tem hoje em dia, assim, você vai jogar muito isso daí, porque custa um rim, praticamente, né?
0: Eu joguei muita coisa no, no, no Xcloud, não marcou tanto quanto a alguns jogos que, tipo... Tem alguns jogos que nem eram tão bons, assim. Mas eu comprei, eu joguei e, tipo, amei, sabe? É, tem muito esse peso também, mas... O, o Game Pass ali também tem o, seus problemas de, tipo... Tem muito jogo, mas nem todo jogo é bom também. Aí, tipo, você vai abrir a, o, o catálogo lá. Você vai, ah, vamos ver o que, que entrou de, de novo, né? Aí você vai ver, tipo, alguns jogos que eu não conheço. Aí, beleza, tem Mortal Kombat 11... Aí tem um joguinho do Ben 10, um joguinho da Patrulha Canina, um jogo Race with Ryan, que parece um desenho do Discovery Kids. Esse você fica, tipo...
1: Eu não tenho Xbox, eu tinha o 360, mas agora eu não tenho nenhum das, da, dos novos, né? Do, do One, e do que veio depois, eu não, não tenho. Mas eu tenho um PS4, é, e eu ainda tenho a PS Plus, e o esquema da, da Sony é um pouco diferente. Agora parece que eles vão lançar um serviço tipo Game Pass, assim, que tem assinatura, mas, mas até, então, até então eles dão, tipo, alguns jogos todo mês, é, tipo, dois, três jogos, alguma coisa do tipo, assim. E como a gente valoriza as coisas que a gente quer e compra e luta pra, pra comprar, que, por exemplo, eu recebi, eu acho que era um Tomb Raider, era Rise of Tomb Raider que eles deram, eu já tinha jogado no PC e tal, a Luana tá jogando agora no, no videogame até, e, ah, tipo, um puta jogo, um jogo massa e tal, assim. Mas nem de, nem de perto ele me interessou de eu querer dar uma visitada nele. Porque eu tinha ganho, eu tava ah, tá ali em a qualquer hora e tal. Em compensação, o último jogo que eu zerei do início ao fim, no Playstation, foi o God of War. É, eu, acho, eu acho que eu zerei... o único que eu ganhei e que eu zerei foi logo que eu peguei o Playstation, que era o Uncharted, o último. E aí o God of War foi o seguinte, mas foi o único que eu comprei com meu dinheiro, que era 80 reais acho, uma coisa assim. E o resto fica meio nesse sentido. E God of War e o Uncharted, em especial, e talvez esse Mario, por exemplo, e alguns outros, algumas pérolas que você tem por aí, muitas vezes exclusivos, que servem para vender o videogame, são jogos que focam em te dar uma experiência jogando ou te contar uma boa história ou alguma coisa assim. E eu sinto que a maior parte dos jo jogos hoje em dia querem tirar simplesmente dinheiro de mim ou o meu tempo, sabe? Não é, que, não é tipo um, um acordo de cavalheiros e vamos... A gente fez uma obra de arte e a gente quer que você se divirta com o que a gente fez. É tipo, eu quero te transformar num zumbi viciado que vai jogar isso aqui o tempo inteiro e, se possível, que você pague por cartinha do FIFA e coisas assim, sabe?
2: Acho que dois títulos que dá pra chamar a atenção dos que são considerados obras de arte, tal tá o Shadow of Colossus, acho que é um jogo que ele é respeitadíssimo pela qualidade
1: do que foi entregue. Tipo, O pro problema é como a indústria tá atualmente, assim. Eu gosto, gostei do Pokémon Unite, ali. O Raul jogou comigo até algumas vezes, tem versão pra celular e tal, mas é feito claramente pra você se enterrar naquele jogo lá e se possível gastar dinheiro com as skins e etc. Co o o Cod Warzone que é outro super popular é a mesma coisa. Sem falar que é da Blizzard, da Activision, tá essa zona inteira na, na, que está acontecendo por lá. Quem mais aí que tem Fortnite é a mesma coisa. É grátis para você jogar, mas são jogos que querem te prender ali, sabe? World of Warcraft tem isso também. Bom, basicamente qualquer multiplayer online que depende de vender skin e coisas do tipo Valorant também. É, eu queria, assim, o que eu tava sentindo falta era um jogo que a empresa chegasse e fizesse assim: a gente fez uma obra de arte, tipo o Max Payne 1, que acontecia antigamente, uma coisa assim, aproveite. Você vai pagar caro, mas vai ter uma experiência e você não vai precisar gastar para desbloquear uma skin. Não... O Breath of the Wild aí é um ótimo exemplo recente que saiu. E são pouquíssimos, assim.
2: O Last of Us 2, talvez, talvez seja um bom exemplo também, que é recente.
1: Talvez também, exclu exclusivo da Sony, porque a intenção é vender videogame, né, basicamente ali com... Esses exclusivos.
0: Mas não é querendo puxar saco da Nintendo, não? Porque agora tem um. Uhum. Mas a... Não, mas a Nintendo é... é uma das poucas que ainda tem muito disso, sabe? Tem, tem outras, tipo... A Sony depende, tem... tem os jogos que é super obra de arte, tipo o The Last of Us, que tem gente que odeia por causa do estilo do jogo, mas
1: tipo é o God of War, né? Agora estão chegando pra PC, eu acho, também.
0: Dá pra ser considerado uma obra de arte? Mas a, a Nintendo tem muito disso, sabe? o, o... Os Zeldas mesmo, o Breath of da Wild, que é tipo é um jogo sensacional, sabe Tipo é, é uma obra de arte, sabe, e, e você vê que tipo independente de ser exclusivo ali do Switch, que aqui no ocidente as pessoas acham que ninguém compra Switch mas não é bem assim, porque os números mostram o contrário mas tipo, você vê que ele revolucionou toda uma indústria
1: você, você falou isso aqui e me lembrou de uma coisa instantaneamente, a gente chegou a jogar junto até, Genshin Impact é uma cópia do Breath of the Wild
0: é Breath of the Wild com gacha,
1: sim. Só que o que, que o jogo quer no fim das contas? É tipo, sugar o teu espírito, você jogar sempre ali, não é tipo, vem jogar aqui que você vai ter uma experiência, um, a gente criou um mundo fantástico e tal. É um, um jogo como serviço como tem hoje em dia, então você instala de graça, que daí uma barreira de entrada é mais fácil, tem para mobile, porque daí é mais fácil ainda, e pega um, um outra gama de jogadores que geralmente não é tão experiente, e pior de tudo, é uma geração que já é acostumada com essas práticas que quando o jogo é diferente, tipo nossa, o jogo é pago no Android, tipo, 3 reais, eu não vou pagar, tem um monte de jogo grátis e tal, é uma, uma forma de pensar totalmente diferente, né, uma indústria diferente, e você não avança, você não tem possibilidade de avançar satisfatoriamente sem pagar, e ainda é um caçanico, né porque é uma roletinha, o personagem que vem e tal, cara, isso não tem como gostar não adianta.
0: O Animal Crossing é, é um desses, porque é um jogo online é um jogo pra você, tipo, entrar todo dia, mas ele, ele é pensado pra você jogar um pouquinho por dia é pra quem realmente quer essa experiência, sabe eu quero um joguinho pra poder jogar todo dia então, tipo, você consegue ir lá fazer coisinhas por dia, então ele segue o horário Real mesmo do console. Então, tipo, tem coisas que falam, é ah, só amanhã você vai conseguir fazer. Então, de fato, só amanhã. Tem como burlar, sei lá, mudar o horário do, do, do console. Tem gente que faz isso o time travel. Mas aí também, né? É, é roubar, né?
1: Mas, mas é que muda, né? Tipo, eu não sou contra ter skin, eu não sou contra financiar o jogo através de microtransação. Eu acho que é uma forma, né? mas eu uh, não consigo deixar de pensar que eu sinto falta de uma empresa simplesmente querendo fazer um ótimo jogo e querendo me fazer gastar muito dinheiro porque é um ótimo jogo que não vai ter necessariamente multiplayer ou qualquer coisa assim. Eu, eu tô ficando velho, mas era isso que eu gostava.
0: Não, e de fato, de fato cada vez é mais raro, porque querendo ou não é o que dá mais dinheiro, né? Só ver Fortnite, ver todos esses grandes, grandes multiplayer. Dá muito dinheiro. Mas existe, existe, sabe? A Sony ainda tem alguns, poucos, mas tem. Ainda tem alguns. A, a, a Nintendo, né? tipo, querendo não, tipo, ela tá entrando agora nesses multiplayer, ela tá descobrindo ali o, o caça o que tem ali, mas ainda assim ela tem muitos dos jogos que você vê que o jogo é feito pra ser uma obra de arte. O Zelda acho que é o maior exemplo disso. Um
1: ponto importante, acho que é o jogo ter fim. Tem, tem dois pontos até pra se comentar. Vou jogar alguma coisa e eu quero uma experiência. Tipo, jogar... A gente falou do Last of Us, por exemplo, teve 2 tal, mas pode ser o Zelda também, etc. Você começa, você se enga engaja com o conteúdo e tal, e você encerra, como se fosse um seriado, ou um filme, ou qualquer coisa desse tipo, né? Especialmente porque você tem tempo limitado, eu imagino. Agora, esses jogos que, tipo o Genshin, pra pegar um paralelo direto assim... O, o jogo ele até tem um fim mas ele não tem um fim realmente porque você continua jogando, jogando e eles vão lançando conteúdo e você vai jogando pra você ficar sempre ali e a mesma coisa é, era a mesma coisa com Overwatch que a Blizzard já não importa mais com nada é, é assim com Valorant é assim com o COD é assim com qualquer jogo que funciona como serviço precisa continuar lançando coisas para manter as pessoas sempre ali jogando e isso não é necessariamente bom mas tem um aspecto que te fisga psicologicamente, igual eu falei antes, dos 20 jogos que eu tinha lá pra jogar, todos eles tinham uma história, era um jogo de início, meio e fim. Só que eu tenho mais dificuldade hoje em dia de parar um tempo pra jogar alguma coisa assim, então é mais rápido jogar 10 minutos de uma partida de Overwatch do que me engajar num novo jogo que eu não sei em quantos meses eu vou demorar pra terminar, sabe? Por esses motivos que eu não zerei a maior parte dos jogos que eu comprei nos últimos tempos. Mas eu tô tentando me controlar e nos últimos meses, aí seis meses, talvez até mais, eu não comprei mais nenhum jogo mesmo, tendo um monte de promoção e coisa. Eu não pego nem os jogos da Epic Games mais, apesar de eles estarem dando um monte agora em dezembro e tal. É... Tipo, vão tentar jogar o que tem aqui ou <risos> esquecem por um tempo e vão voltar depois, né?
0: O GeForce Now chegou né, no Brasil também esse ano, mas foi bem conturbado. Até hoje não resolveram né, os principais problemas. E ele tem um, um apelo diferente né, do, do, do xCloud, né, que é basicamente você assina o Game Pass e você consegue jogar os jogos Game Pass na nuvem. Lá você, tipo, você traz seus próprios jogos, sabe? É tipo como se ele estivesse alugando uma máquina virtual e você vai lá com a sua Steam, com a sua Epic, Origin. Não são todos os jogos, mas vários têm suporte. Você vai lá, coloca a sua conta e joga. Só que aqui no Brasil eles eles lançaram na verdade com parceria com uma empresa chamada Abia, eu não sei como pronuncia. Então só que aí eles estão responsáveis pela América Latina inteira. Só que aí, eles têm um servidor no Uruguai
1: pô, não é um servidor, é tipo um data center vamos, né, não vou imaginar uma máquina só, mas dá para entender tipo, eles têm um, um local geográfico apenas onde estão os computadores responsáveis pelo serviço que atende a América Latina
2: e eles acabaram subestimando a demanda, né, porque nos primeiros dias estava impossível jogar e eles tiveram que melhorar o serviço, né, investir
0: em infraestrutura. Eles foram bem iludidos, né, porque eles deram um serviço que tem um plano grátis Onde você pode jogar, sei lá, cyberpunk. Pra brasileiro. Direto do seu celular. É, pra brasileiro, de graça, eles acharam o quê? Que ia ter, tipo, 10 pessoas usando, sabe?
1: Se tivesse tetris de graça, o pessoal ia estar tá jogando lá.
0: É, é óbvio que ia bombar, sabe? Se ainda pelo menos a fila pudesse ser maior, sabe? Porque a fila ainda só cabe 500 pessoas. E aí você fica, tipo, aquela... Nem na fila você consegue entrar. Tava todo mundo ali lutando pra poder entrar na fila, pra poder jogar meia hora. Tem essa, sabe? Tem jogo lá que a partida dura mais que, que meia hora. E aí, ele, tanto que eles fecharam né o, o acesso à, à assinatura. Eles falaram que eles iam melhorar a infraestrutura, abrir novos data centers E aí, depois, eles iam abrir. Até hoje, continua só o data center do Uruguai. O que eles estão fazendo é, tipo... Eles vão esporadicamente abrindo algumas vagas para poder assinar. Mas, tipo, né, sem um data center no Brasil, não rola, né? Porque esse é o grande problema dessa tecnologia, que é a latência. Quanto
1: mais próximo, melhor, né?
0: Um jogo casual de história, um point and click, sei lá, qualquer coisa assim, ok. Mas quando você fala de um FPS, que é o que mais bomba hoje em dia, um Battle Royale...
1: A gente tá falando de cenários ideais, em condições ideais e tal. Sendo que não é, as pessoas não têm condições ideais nem no modo tradicional, muitas vezes, ali. Mas eu concordo, é absoluto. Precisa ter servidores aqui para ter a chance de isso daí poder ser melhorado. Que a gente fez um vídeo para o canal e, e eu acho que tem uma diferença considerável entre, pelo menos para mim teve, de você jogar com o mouse e teclado e você jogar com o controle. No controle, o input lag que eu senti era é bem menor. Dá para jogar vários jogos assim, muito provavelmente. Eu lembro de ter testado algum Tomb Raider, acho que era o Shadow of Tomb Raider, talvez e também o, o Plague Tale e o Innocence, que são jogos de história não é multiplayer online não depende da conectividade com o servidor nesse sentido pelo menos, dá pra jogar dá pra... É, é, essa, essa, essa questão de, olha, dá pra jogar eu consigo entregar pro GeForce Now mas em relação a multiplayer online, ou um jogo que depende além do próprio streaming de se conectar a um servidor é, aí já não funciona muito bem sabe? Eu testei bastante nele um jogo grátis da Steam, como é que era o nome? É tipo um Overwatch da Steam, gratuito o Paladins Paladins, esse aí, aí e lá não, não tem condições simplesmente não consigo acertar nada eu percebo que se eu mirar até, assim, eu consigo acertar o pessoal, só que quando eu tento fazer tracking, que é tipo acompanhar o um boneco pra continuar acertando nele, assim não responde do jeito correto e é impossível você fica balançando o mouse de forma aleatória
0: eu ainda acho que essa tecnologia tem muito potencial eu acredito que a gente vai ver muita melhoria, eu espero que para 2022 a gente veja no, no xCloud, por exemplo suporte para o Game Pass de PC para a gente poder jogar com mouse e teclado porque tem jogo que eu não consigo jogar com controle, tipo eu não consigo jogar FPS com controle o Unpacking é um jogo que eu joguei eu joguei ele inteiro no controle. É um joguinho basicamente de você fazer unboxing, tipo, é um joguinho que ele, ele conta conta história com base você vai você vai desmontando as coisas e vai montando o quarto da da personagem. E tipo, a partir disso, ele vai contando a história, sabe? Ele não tem uma história de fato você vai entendendo os itens, os itens que você repete. Você vai entendendo o que vai acontecendo ali com base nisso. É muito legal, inclusive. É um jogo que eu super recomendo. E joguei do início ao fim no, no Nextcloud. Mas, tipo, é muito ruim jogar no, no controle. Porque, tipo, aí pra você clicar, às vezes você batia um pouco o lado e ele passava um pouco do item. Assim, eu ia ficar voltando pra clicar. E aí arrasta, é, é ruim, é ruim, sabe? Porque é um point and click, né?
1: Eu não jogo muitos jogos assim, né? Tipo, de, de tiro. Mas eu já tentei jogar... Medal of Honor, acho que era no Playstation é, não é satisfatório pra mim também não, tipo, eu acho que o único é que não é um FPS, é FPS mas jogo de tiro, não é um jogo que você tem que mirar de alguma forma, tipo Uncharted eles têm aquele auxílio pra mira e como não é um multiplayer online se tiver um bot louco, funciona, tipo que você vai mirar, ele vai grudar na cabeça lá do, do inimigo e tal, você ainda consegue se divertir que no fim das contas é o ponto de você jogar, né Agora, no multiplayer online, não dá pra ter esse tipo de ajuda. Até tem, tipo, uma ajudinha básica, mas não é não é no mesmo nível, assim. E aí, no controle, eu não consigo, simplesmente. É,
0: então, mas eu, eu tenho, tenho, tenho esperanças, né, pra, pra essa tecnologia, para 2022. Espero que, que, que melhore, né? Mas ainda seguindo né, no, no assunto de games, teve um outro grande anúncio esse ano, que que na, foi só um anúncio, na verdade, né? A gente tá aqui na nas especulações, nas esperanças, mas não foi de fato lançado esse ano, que é o anúncio do Steam Deck, que, que é o console né, portátil da, da Valve.
5: Opa, fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Então, a gente sabe que a
0: cada ano que passa vai ficando
5: mais ultrapassado aquele papo de que Linux não roda jogos, de que Linux não é bom para jogos, e isso acontece muito graças a empresas como a Valve, por exemplo, que desenvolveu o Proton, que é aquela camada de compatibilidade que faz com que jogos que são exclusivos do Windows passem a rodar no Linux sem problema nenhum. Alguns é só você clicar e jogar normalmente, outros você precisa fazer alguns ajustes, pequenos ajustes ali para poder rodar normalmente. Existe até o site, que é o ProtonDB, onde o pessoal relata lá quais ajustes você precisa fazer para rodar determinado jo jogo, qual versão do Proton é melhor para rodar determinado jogo. E falando na Valve, o acontecimento desse ano de 2021 que eu mais curti foi o lançamento do Steam Deck, que é o primeiro videogame portátil da Valve que possui um sistema operacional baseado em Linux. Baseado no Arch Linux, né, para ser mais preciso. isso foi muito bom para a questão dos jogos no Linux. Porque no momento em que o Steam Deck foi anunciado, já surtiu aquilo que a gente chamou na época de efeito Steam Deck, que fez com que algumas grandes empresas desenvolvedoras de, de games... Passassem a olhar com mais carinha aqui pro nosso sistema do Pinguim, né? O lançamento do, do Steam Deck ficou previsto para dezembro desse ano, né? Mas houve um atraso e foi adiado para fevereiro do ano que vem. E isso faz com que, né? Cada vez mais a gente possa vislumbrar um futuro cada vez mais promissor para os jogos aqui no sistema do Pinguim.
1: Parece que já saiu, tem versões novas. Já. Uma coisa incrível,
2: é capaz dos Steam Deck da China sair antes do Steam Deck da Valve porque eu tava olhando no AliExpress e já tem um monte lá pra comprar.
1: Já tem tudo com Windows ainda.
0: Né? Meu Deus do céu. É, então, mas é o, o grande né, diferencial que a gente tá tão empolgado pro Steam Deck não é só o fato de ser um console portátil porque tem vários, né? Não só o Nintendo Switch de fato, mas como tem vários consolezinhos portáteis que tipo, que rodam Windows, que rodam jogos da Steam, por exemplo, mas a graça desse aqui é porque ele roda o Steam OS 3.0, que dessa vez não é mais baseado em Debian, é baseado em Arch Linux com KDE, que inclusive dá pra usar ele como um computador tradicional, você consegue plugar teclado, mouse e usar ele, você consegue inclusive instalar o instalar Windows se você quiser. Eu não acho que é a melhor experiência mas mas tipo, você pode você tem a, a possibilidade porque é um, é um PC completo
1: ah, esse é esse é o tipo de É um produto tão crucial para o desenvolvimento de jogos no Linux que eu torço para que dê muito certo porque se não der certo eu não vejo ninguém querendo tentar de novo muito cedo mas pelo lado bom já teve uma pré-venda bem interessante pelo que a Valve divulgou né entre pré-vender e ter os clientes satisfeitos, existe uma, né, uma ponte ali, tem uma certa diferença. Então, parece que vai sair em fevereiro, de 2022, e daí pra frente a gente vê, né? Mas uma coisa legal que veio junto com o Steam Deck e todo esse barulho que a Valve fez é que um monte de gente no YouTube, na internet, começou a falar de jogos no Linux e de repente isso se tornou uma realidade pra muita gente. Esses dias eu fiz um vídeo no canal falando que a Kabum fez um vídeo sobre jogar no Linux, que é um negócio curioso, no mínimo, né? E a gente viu recentemente, divulgamos acho até no fórum, alguma coisa assim, que a Amazon também estava... A gente falou de game streaming antes, né? O Amazon e o Amazon Luna, eles costumavam usar, parece que o Windows como back-end do serviço e agora vão migrar para Linux e estão contratando gente para desenvolver Wine, Proton e trabalhar com a parte gráfica de Linux também. E dinheiro do Bezos aí é bem-vindo para esse tipo de coisa também, porque como é open source, respinga em todo mundo que utiliza, né?
2: Eu penso que o maior mérito do Steam Deck é o que ele significa, né? Eu espero também que ele que ele bombe, que ele vire, sei lá, o console padrão para o futuro. Acho que existem algumas barreiras que ele vai ter que vencer, até pelo próprio form factor dele, assim, alguns outros consoles portáteis, eu acho que são mais portáteis do que ele, mas ele está ali. Talvez o Steam Deck 2 resolva alguns desses problemas para poder concorrer com tipo, um o Nintendo Switch, que hoje eles, eles não são concorrentes. Eles são meramente portáteis similares ali, mas não são concorrentes.
1: Mesmo que, mesmo que lance o Steam Deck 2 né, e corrigindo ou mudando algumas coisas assim, a, tipo, não sei qual seria a próxima geração da Nintendo quando eles vão trazer, mas mesmo assim, enquanto a Nintendo tiver os exclusivos dela, não tem nenhum concorrente concorrente, assim tal. Porque você vai dizer que é concorrente no sentido de comprei um dispositivo portátil, mas essa é a única concorrência que você vai conseguir colocar porque as pessoas é capaz de comprar um da Nintendo e um da Valve só para poder jogar jogos diferentes às vezes. Mas, quem sabe, no Steam Deck 3. <risos> mas mas ver essa parte, assim, eu acho que é legal, mas tem esse aspecto de ficar defasado. O jogo de PC defasa mais rápido do que de console. Né? Uhum. Porém, eles estão solucionando uma coisa que sempre foi um trauma para PC, que é a mudança de hardware. Ali, quem quiser desenvolver pro Steam uh, Deck. Teria que desenvolver para aquele raro. Isso parece legal à primeira vista, só que eles rodam jogos de PC. Então, quem está fazendo esses jogos está desenvolvendo para PC e não para o Steam Deck. Está indo para o Steam Deck por tabela. Existe uma possibilidade muito mais latente do Steam Deck precisar de atualizações mais frequentes, lançamentos com mais hardware, mais potência do que o um Nintendo Switch, por exemplo, que é ruim em hardware. Mas é daquele jeito e vai ser sempre assim e só vai fazer para o lá, para aquele hardware os jogos vão ter aquela limitação que precisa ter para rodar lá e tal. Pode ser que alguém lance um jogo novo para PC que seria muito legal jogar no Steam Deck e ele não seja capaz de rodar, né?
2: Como que vai ser maluco o mundo de jogos daqui para frente, né? Porque a gente tem esse cenário de jogos que vão ter que ser pensados para o Steam Deck, que é um hardware limitado, muito similar a um console, apesar de ser hardware de PC, mas por outro lado... Toda essa história que a gente acabou de contar aqui dos jogos em streaming caminha no sentido oposto. Você não tem que se preocupar com o hardware, porque vai ser o hardware do servidor, na verdade, não vai ser o hardware do cliente. Então a gente vai ter essas duas vertentes, né? Os jogos que foram pensados para cloud vão estar tá pouco se lixando para tamanho de armazenamento, essas coisas, porque eles vão pensar no hardware do servidor e na otimização do streaming em si, né? Da... Da taxa de transferência, não do tamanho dos assets no servidor. Mas quem quiser rodar local nos clientes vai ter que ter essa preocupação, né? Vai ter que fazer mais otimizado e tal. Talvez a gente veja uma segmentação.
1: Né? É, o Steam Deck ele pode ser um dispositivo interessante para isso, justamente, né? Dizem que ele seria. Uhum. A, a gente até chegou a comentar aqui. Talvez um passo futuro para a Valve seria ter o próprio cloud da Valve, da Steam, né, e aí um Steam Game Pass da vida, um negócio do gênero, que tivesse um catálogo de jogos para assinatura, e parece ser um caminho e o Steam Deck seria um dispositivo para acessar essa biblioteca, inclusive provavelmente excelente, né, para isso, portátil, do dockable, né, que você pode colocar na dock e logo ligar no TV, quem sabe...
0: Inclusive dá pra baratear o, o console, né? Porque o console vai ser muito mais sobre o formato dele, o tamanho dele, tipo... Do que a potência em si. É, é do que ele realmente se afastar. Ele não precisa de um bom processador, ele precisa de uma boa tela, um bom botão ali, e um tamanho que, que de fato caiba no bolso. Porque o Steam Deck, ele é portátil, mas ele é meio trambolinho, né? Ele é, ele é bem grandinho. Né? E,
1: e em relação ao lance de fazer os jogos pros... Para os servidores, né, ao invés de fazer para o console local alguma coisa assim Acho que ainda não chega bem lá Precisa amadurecer esse, esse tipo de entrega de serviço ainda Precisa ser inquestionavelmente bom E é o, único, o único contra é que você Sei lá, você não vai ter o PC Master Race feliz assim. Por mais que a gente possa relevar a qualidade gráfica Tipo um glitch visual, alguma coisa assim Inegavelmente é pior quando você tem Uma qualidade de cor inferior Ou quando você vai jogar numa tela maior A resolução não é tão grande para você baixar o jogo quando você joga e tal Existem esses fatores aí E eu não vejo nenhuma empresa A menos que seja contratado Com algum acordo com a Microsoft, com a NVIDIA Com o Google, com o Stadia, alguma coisa assim Com a Amazon, para fazer o jogo Pra plataforma, tipo um exclusivo Como se fosse, ou alguma coisa desse tipo Hoje tudo que a gente vê é Jogos que foram feitos para Xbox, rodando na nuvem na Microsoft. Jogos que foram feitos para PC, rodando no GeForce Now. E aí eles dando essa infra para utilizar o material já existente. Acredito que, de fato, o jogo pensado para a plataforma que, na nuvem assim, vai ser mais otimizado. Então eu acho que não chegamos lá ainda, infelizmente. Tomara que melhore esse cenário no futuro.
0: Esse ano também teve o, o lançamento do Gnome 40. É uma tecnologia que parece que faz tanto tempo que saiu, mas foi esse ano ainda. Foi mais lá pro começo do ano, foi em abril, se eu não me engano. Mas, mas esse ano ainda. E foi também um, um grande lançamento né, dentro do, do mundo Linux, né, principalmente. Porque teve algumas grandes mudanças visuais. Algumas pessoas não gostaram, outras pessoas gostaram bastante. Mas é, claramente tipo, veio para ficar e a gente tá vendo... Né, o, as novas versões do Gnome, tipo, realmente lapidando essa ideia que o Gnome 40 trouxe. Né? Também isso trouxe algumas polêmicas, né? Porque a gente vê, tipo, principalmente o Pop OS, por exemplo, não curtindo muita ideia. A gente, a gente viu várias outras coisas desencadeando por conta do Gnome 40, né?
1: Acho que o que tem de diferença aí é que uh, entre quem não curtiu é. O Pop OS falou que não curtiu. <risos> Teve muita gente que não curtiu e simplesmente não falou nada, né? Aí o approach de cada. Cada... na verdade não foi o pop west que falou foi um engenheiro que falou lá tal né? então a gente é aquilo que a gente fala né às vezes a pessoa tá falando por si e acaba representando a ideia da empresa daí né? tem que fazer todo um esquema depois para esclarecer as coisas é engraçado porque o Gnome 40, ao mesmo tempo que ele muda bastante coisa no Gnome, ele não muda tanto. Assim. Ele muda a dock de lado e a orientação dos múltiplos desktop, o resto é meio que a mesma coisa. assim.
2: Eu ia até fazer um, um paralelo aqui entre o, o Gnome 40 e o Windows 11, né? porque a gente estava falando que o Windows 11 é um Windows 10 com skin, e o Gnome 40 não mudou tanto assim, do fluxo de trabalho do, do Gnome anterior, Pra gente dizer que é uma coisa totalmente nova.
1: Mas visualmente é diferente, né? E aí o pessoal acaba notando isso.
2: Tipo, a gente que usa Gnome há anos, assim, a gente não entra no Gnome 40, oh, meu Deus, onde que tá o menu, onde que está as coisas, né? Ele é ainda facilmente reconhecível. Ele poderia ser o Gnome 3.39 e ninguém ia estranhar. Mas como eles falaram, não, é um break-release, né? Agora a gente, nós vamos fazer uma nova interação e diversão. Acho que isso acabou gerando mais atração, e gerando mais até criticismo sobre a mudança, propriamente dita. Porque as pessoas já ficam meio na defensiva, né? É,
1: eu acho que o que mudou no 40 foi uma coisa visualmente mais notável. Se você pegar do 30 até o 38, tem mudanças, todas têm, Alguns com detalhes um pouco mais notáveis do que outros, tipo sumir aquela parte de aplicativos frequentes que tinha no dashboard ou alguma coisa assim. Mas todos eles eram a doquezinha na esquerda, as áreas de trabalho verticais, Uh, design, tipo, o próprio como é que é, o Adwaita, mudou também ao longo do tempo ali e tal. Se você for, se você vive isso, tipo a gente, você nota cada ícone quando troca. Eu, eu tenho esse, esse dom, essa maldição muitas vezes, sabe? E ficar vendo ah, ok, mudaram o tom do ícone e eu percebi. Mas quando mudou pro Gnome 40, foi uma mudança que até quem não acompanha muito, ficou tipo... E aí o Ubuntu atrasou a versão porque não encaixava com o que eles faziam e tal. E agora no 2110 a gente viu uma nova gambia, né? lá no Ubuntu acontecendo.
0: Por conta né, deles terem anunciado como ser uma nova, grande versão, e o fato de tá todo mundo comentando, nossa, que vai mudar vai mudar tudo, então realmente parecia que, nossa, ia mudar completamente, sabe ia ser é outra coisa, sabe, mas quando a gente usa no dia a dia, a gente percebeu que, beleza tem mudanças, tipo melhorou muita coisa, algumas coisas tem gente que não gostou, mas na realidade não é tanta diferença assim nossa, que, tipo, ah, ficou inutilizável sabe, as duas maiores mudanças ali, que é a doc e a posição da, das áreas de trabalho, se você realmente não gostou é consertável como extensão, sabe? Tipo, acabou, sabe? Volta a mesma coisa.
2: Talvez a maior mudança do Gnome com 40 foi, na verdade, o GTK4, né? Acho que a maior parte das coisas que quebraram, talvez a gente possa dar esse mérito para a mudança para o GTK4. Porque muitas bibliotecas tiveram que ser reescritas, o próprio, aquela Lib, Lib Adwaita, né? Que é o padrão para temas agora. Começou a ser introduzido por conta da, da necessidade de customização do do, do, do GTK4, desculpa, ser diferente, o suporte a temas dele ser diferente. Então, acho que muito desse calvário que o Gnome 40, né, a série 40 está passando, é, na verdade, uma decorrência dessa atualização da tecnologia que está por trás deles.
1: O Gnome é muito importante. Assim. Talvez algumas pessoas até digam, não gostem do que eu vou dizer agora, mas ele é mais importante do que o KDE em, em escopo geral. Ele é maior, é um projeto mais abrangente e tal. Não estou dizendo que é melhor ou qualquer coisa desse tipo. Simplesmente é um fato. A maior parte das distribuições utiliza o nome. Acontece. Mas também ele é um projeto que, por mais que a gente conheça pessoas excelentes, que ouvem sempre, exporta a ideia de ser cabeçadura. Tanto é que se você observar no longo prazo, quantas interfaces que poderiam ter sido feitas baseadas em QT e KDE existem, Existem algumas, sei lá, LXQT, o Deeping, tem o Trinity Desktop lá do KD3 ainda, é, e você tem o
2: tem Netrux, né?
1: Que tem o Nomad Desktop, se eu não me engano, bem lembrado, é, mas olha o que aconteceu toda vez que o Gnome fez alguma mudança. Tipo, do Gnome 2 para o 3, nasceu o Unity, nasceu o Cinnamon, nasceu o Mate aí você avança mais um pouco no tempo tá, o Ubuntu deixa de ser um player que gosta de modificar as coisas volta pro Gnome, ele tal. Tá... ainda assim, uh, dificilmente as livros enviam o Gnome como padrão é mais tipo, como se fosse uma base para você customizar alguma coisa pro seu cliente talvez alguma coisa assim aí o Pop tinha extensões e agora considera fazer uma interface nova o Zorin modifica totalmente ah, nasceu o Bud Desktop do Gnome também, tinha esquecido mais um,
2: o Pantheon, né
1: o, é o Pentium, acho que ele não é baseado
0: no GNOME, ele é from scratch.
2: As primeiras versões eram.
0: Mas enfim, ele usa GTK, né? Ele usa GTK. Ele usa bastante biblioteca, bastante coisa do GNOME, cada vez menos, mas ele usa algumas coisas sim. Mas eu não sei se é necessariamente considerado um fork, né?
2: Não, não, nunca foi um fork.
1: Mas você mas você vê o quanto por que será que ramifica tanto quando no plasma não, não acontece? Em parte é porque é muito popular, tem muitos desenvolvedores e tem mais mentes pensando soluções com essas ferramentas. Acho que esse é um fator. Mas, inegavelmente, a dificuldade que as pessoas sentem em transformar algo novo em algo que elas querem acabou gerando todo, tudo isso aí que a gente viu. O, o Cinnamon, o Mate, o Bud... É, agora o Cosmic, mais recentemente. Enquanto que o Caderno, talvez por ser flexível do jeito que é, permitiu que continuasse dessa forma e tal. Assim. Tipo, é uma coisa para se observar, não é, uma, não é um achismo é um fato histórico. Pode ser que não, não seja tão. não esteja correto porque eu não vivi essa época, mas eu tenho a sensação de que antes do Gnome 3 isso não acontecia tanto. Não existia tanto fork do fork do fork assim.
2: Cara, nessa época do GNOME 2, existiam outros ambientes de desktop que tinham um pouco mais de força no mercado. É, o Windowmaker, o Enlightenment, existiam outras opções. Tinha umas interfaces gráficas que eram bastante simples até, e se eu não me engano, algumas delas eram até baseadas
1: em GTK propriamente
2: dito. Mas não eram. Forks do Gnome, né, apenas utilizavam a Toolkit.
1: É, se for considerar o GTK, ainda tem o XFCE, o LXDE, né, que virou o LXQT depois, e provavelmente tem outras mais.
2: Mas naquela época, assim, falando bem antigamente mesmo, na época do Gnome 2, é, haviam mais players viáveis. Hoje eu acho que, continuam havendo um bom número de players, mas tá bem mais afunilado, assim, tipo, se você vai implementar numa empresa, dificilmente você vai pensar em colocar um, sei lá, um Xmonad, que é um Tile Window Manager
1: se tornou muito complexo e, e se tornou também, as pessoas esperam muito hoje em dia do que o, o ambiente gráfico é capaz de fazer né? eu entendo, ah tem um outro também que eu lembrei, o Endless Shell por exemplo, Endless OS, é outra parada implementada em cima do GNOME uma pergunta para vocês, vocês acham que conseguiriam adivinhar qual foi o termo, sem olhar Tá? Sei que vocês têm acesso a esses dados, mas não vale roubar. <risos> Qual foi o termo mais pesquisado no último ano dentro do plus.giolinux.com.br, o nosso fórum?
2: Eu não vou responder, eu vou deixar o Raul porque eu olhei.
0: <risos> o pior é que eu olhei, mas eu esqueci. Então. <risos> então sendo genuíno. Pior que eu não sei. Alguma coisa a ver com customização?
1: Não, é tipo o termo. O que eu quero dizer com o termo é assim. É tipo, o pessoal entrou no, no site, foi lá na lupinha e digitou alguma coisa. O que, que, que foi o termo mais pesquisado?
0: Deixa eu pensar. Gnome, talvez? Termo gnome? Ou oh, não sei. Ixi, nem aparece gnome aqui no top 10 hoje. Nossa, errei feio então. Então não faço a mínima ideia.
1: Manjaro.
0: Específico, né? A gente, nunca imaginava.
1: Inclusive, teve, teve uma quantidade de considerável de pesquisa em relação ao segundo colocado, que foi. Pop -OS. Fedora.
0: Nossa, nossa, nunca ia conseguir prever essa lista.
1: Depois foi o Pop em terceiro lugar. Depois. O botão. Mente? O
2: quarto é um cliffhanger um aí, é surpreendente. Surpreendente. Tá, então, então não sei.
0: <risos> não consigo adivinhar. <risos> Muito difícil esse jogo.
2: Quarto lugar temos o Davinci Resolve. Gente, nossa. O tema mais pesquisado no fórum em 2020.
1: Eu acho que a gente ac acabou acontecendo porque a gente não só falou muito dele, mas também resolveu muitos problemas da galera em relação. Né? Acabou sendo indexado. E em português não tem tanto assim.
0: De, então, de fato, o Da Vinci Resolve.
1: É, depois a gente teve, em quinto lugar, a gente teve o KDE. Uh, depois a gente teve OpenSUSE eu acho que isso aí, sinceramente, algumas pessoas que gostam de open source, querendo ver se tem alguém falando sobre. É tipo, eu estou sozinho, procurando por pessoas que... Porque, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque apesar de ter sido um termo bastante pesquisado, não tem muito conteúdo sobre open source dentro do fórum. Então, é tipo, gente, será que tem alguém que usa aqui, vendo o que acontece? Curioso, né?
2: Achamos um nicho
0: de mercado.
1: Sétimo, Debian... Em oitavo, Bluetooth. As pessoas estão indo pro Bluetooth. Culpa do Ed. Culpa do, da review do Ed do, do adaptador lá da Orico. É, depois, XFCE. E aí, fechando o top 10, solos. A é distro lá, muito provavelmente. Mas aí, daí pra frente, tem. Você é, falar do Gnome, né? O Gnome aparece em. Deixa eu ver, décimo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 17 se tirar a capivara do meio, que é o termo lá do tutorial de quem se inscreve no blog, tá bem pra trás, considerando que o cadê tá em quinto, né? Aí tem ali, né, nessa, nessa mistura toda, tem Linux Mint, tem Zorin
0: tem Ubuntu, tem Arte... Eu não sei se eu fico mais chocado do Pop não tá em primeiro, levando em consideração o quanto ele virou o queridinho da galera. Porque ele é um queridinho da galera, todo mundo gosta de falar dele, né? Ele não tá em primeiro já é meio chocante... Em segundo, acho que o Fedora tá na frente dele. Porque apesar do Fedora ser popular, não é tão popular quanto o Pop. Eu não vejo tantas pessoas falarem quanto o próprio Pop.
1: É que se somar, é que tem termos em assim, Pop, espaço, OS. Tem gente que pesquisa Pop, ponto exclamação, underline, OS, que é um o nome, um nome incrível que eles criaram, né? Incrível. Ou procura só por Pop e tal. Mas se, se somasse esses três, deixa eu ver: 59 mais 159 aumentaria tipo uns duzentos e tantos pontos, é... talvez, talvez ficasse em segundo, ainda assim acho que não, não ficaria em primeiro, mas passaria o Fedora, isso com tranquilidade.
2: Tanto o Fedora quanto o Manjaro têm comunidades bastante ativas em português, é? porque o Manjaro tem o Manjariando lá e outros projetos também, que tem grupos no Telegram e tal, que estão sempre divulgando conhecimento e criando soluções para ser aplicadas especificamente no contexto do Brasil. E tem o um grupo Fedora BR, né que já até um dos mantenedores do projeto, já participou de, de vídeo no canal. É né? uma comunidade muito unida e sempre criando formas de engajar com o público.
0: Eu quero aproveitar aqui também e falar alguns dos principais posts acessados no blog, que eu acho que é ainda mais surpreendente. Tem algumas coisas aqui que eu jamais esperava. Mas algumas coisas acho que até, até faz sentido, né? Em primeiro lugar, é claro, a página inicial. Acho que dá pra gente descartar isso, porque era esperado, né? Que a página inicial do blog fosse o, a página mais acessada. Mas aí nos posts...
1: Que a nossa home é a sua casa também, querido ouvinte.
0: Então, aí quando a gente entra nos posts, em primeiro lugar tem um post de como instalar o USB no Linux, pra criar pendrives de Windows. Aí, depois, em segundo lugar,
1: será que é o pessoal querendo voltar? depois tipo, deu errado,
0: <risos> pode ser. <risos> então, né? Porque, porque especificamente um só para poder instalar o Windows, né? Então, aí, em segundo lugar, esse eu realmente não esperava: que é o post falando sobre o WhatsApp em múltiplos dispositivos. Que agora você consegue acessar ele no computador sem precisar do, do celular conectado o tempo todo esse as pessoas acessaram bastante. Finalmente...
6: Oi, pessoal, tudo bem? Luana falando aqui com vocês. Apesar de a gente ter tido diversas coisas que se destacaram envolvendo a tecnologia nesse ano, como vacinas, o metaverso, alguns serviços que acabaram migrando para a nuvem, ou até mesmo o crescimento né, de popularidade do Linux, uma coisa que me marcou esse ano também foi a queda dos serviços do Facebook, Instagram e WhatsApp. Porque apesar disso já ter acontecido em outros momentos, por conta da popularidade desse serviço, toda vez que algo assim acontece, o prejuízo acaba sendo cada vez maior. Não só para a empresa que é dona do serviço, mas também para todos os usuários que utilizam essa rede para fazer negócio. É doido pensar que muita gente, especialmente aqui no nosso país, acha que a internet é, se resume ao Facebook porque essas pessoas são acostumadas a fazer tudo o que elas precisam, desde compra, se comunicar com pessoas, fazer negócios, estudar se informar, se manter informadas através dessa rede social então toda vez que isso acontece, eu acredito que gera uma reflexão de como a gente está cada vez mais dependente de tecnologia em geral para viver e, ou até mesmo de ferramentas específicas, né, como esse caso dessas três redes sociais, e que já não existe mais aquela coisa de vida real e vida na internet. A internet agora é a nossa vida real também, e tudo o que acontece nela impacta a gente, querendo ou não, de forma real na nossa vida. Quem
1: será o primeiro a vir comentar aqui o Telegram? Já tem isso, há vários anos.
0: É, depois vem o post do Chrome OS de como instalar o Chrome OS com suporte a Play Store. Esse post é do Dil, inclusive. Depois tem outro post também que eu não esperava, confesso, que é falando sobre o Harmony OS, o sistema operacional da Huawei, que já roda em mais de 90 milhões de dispositivos. Em quinto lugar, quinto, né? Isso. Em quinto lugar é aquele post falando sobre o KDE Plasma querer ser o Windows do mundo open source. É um post bem recente, inclusive. Tem até vídeo no canal também. Depois vem o post sobre o Windows 11 funcionar em hardware antigo, mas com uma condição. É, e depois os últimos três posts, é um, é um pack de 4 mil fontes para download, que aparentemente as pessoas sempre perdem o link e tem que voltar e pesquisar. <risos> Eu já fiz isso de pesquisar cinco, cinco vezes o mesmo post de instalar o driver da NVIDIA por causa do Distro Hopping. É, acho que é bem comum isso.
1: Ah, teve, teve uma coisa que eu até escrevi um post no fórum, no artigo da comunidade que a gente tem lá. Inclusive, se você não conhecia esse termo, você que é membro da comunidade de Olinux e tem algum conhecimento, algum tutorial para compartilhar, alguma coisa que você faz, você pode ir lá escrever e ajudar todo mundo, né? Uma das coisas que eu tinha feito era que o DaVinci Resolve encrencava quando tinha atualização do driver da NVIDIA no Pop, e aí... Tinha que tipo, reinstalar o driver e resolvia, né? Eu acho que ele não lia o módulo, sei lá o que que dava. É só o da 20, o resto funcionava tudo. da 20 às vezes não resolve. E eu fui lá e escrevi um tutorial só porque eu tava sempre pesquisando como é que era. Um, tinha um comandinho lá que automatiza esse processo de um jeito rápido. Eu pensei, não, quer saber? Eu vou escrever aqui. Qualquer coisa eu digito de Olinux, reinstalar driver ED20. É Pop OS e vai cair Resolvido o problema.
2: Eu faço isso com o post de instalar o driver do dango Bluetooth da Urico, porque como eu uso Debian, ele não tem o, o módulo mais atualizado, né, disponível, e... Tem uma diferença bem grande assim do módulo que tá lá no fórum para o que vem no Debian. E aí eu sempre faço isso: eu vou formato a máquina, ah, deixa eu instalar ele aqui, eu vou lá no meu fórum <risos> e executo os passos.
1: <espaço>. O mais legal é quando acontece assim: você precisa encontrar alguma coisa, você pesquisa no Google sobre isso, você descobre no negócio que você mesmo escreveu e você não lembrava. Essa é uma sensação inesquecível, muito bom. É,
0: então, aí depois os outros dois últimos posts é como recuperar o GRUB do Ubuntu facilmente aparentemente tem bastante gente quebrando o Grub, <risos> os distrohoppers aí. E o último de como instalar o Discord no Linux. Esses são os 10 links mais acessados no ano, no blog de Helena.
2: Eu acho que os nossos, nossos amigos que ficam consultando coisas de aí é mais por causa do dual boot, né? Que não toma os cuidados necessários no dual boot, o Windows vai lá dar aquela atualizadinha e nunca mais o Ubuntu na vida, né?
1: Coisa que é bem interessante, que eu percebo é o quanto as pessoas que vieram atrás dos nossos conteúdos e acabaram tornando esses alguns dos posts mais visualizados no meio de muitos outros que só não fizeram o top 10, mas estão ali também. Tem muita gente uh, utilizando o nosso material para experimentar coisas novas, né? testar se são profissionais diferentes, para entender como que instala, como que reinstala de volta, o quanto a gente tem conseguido impactar a cultura das pessoas em relação a isso. A gente tem pelo menos algumas pessoas que tiveram esse problema, essa dificuldade ou esse interesse e elas estão encontrando no nosso material ali alguma coisa de apoio, né? Uma das coisas que a gente quer fazer para 2022, pessoal, é desenvolver o nosso novo canal no YouTube. Que se chama Diolinux Clips. Se você ainda não está assinando, digita no YouTube Diolinux Clips. É um iconezinho pretinho com o dedo de Diolinux, tem uma tesourinha ali significando Clips, você pode se inscrever lá também pode ser que você esteja vendo um clipe nesse canal nesse exato momento inclusive e uma das coisas que a gente quer fazer aqui além desses clipes dos cortes do Jocast é trazer tutoriais desse tipo aí para vocês uh, vocês já devem ter visto alguns e 2022 aguarda muitos mais provavelmente então tenha certeza de estar inscrito para não perder esse material eu posso te fazer uma pergunta na verdade Raul porque esse episódio aqui é o último episódio com você ancorando o Geocast, né, sendo o apresentador principal aí, ano que vem tem surpresas, tem mudanças nesse sentido, como é que foi para você essa experiência ali, porque você já passou em vários, vários projetos diferentes do Diolinox e o Geocast aí foi é, com certeza um dos marcantes dentro da sua trajetória como é que foi para você esse ano?
0: Não, com certeza foi, foi uma experiência bem diferente eu acho que realmente foi... É que todas elas, né? De, de uma certa maneira foram diferentes, porque eram mídias diferentes, fazendo coisas diferentes. Essa não, não deixou de ser uma delas, mas foi, foi bem legal, sabe? Foi... Aprendi muita coisa nova, aprendi... Desde como falar melhor, como falar sem parecer vendedor da Polishop, né? Sem... sem tipo, falar de maneira mais natural e de conseguir trazer o conteúdo de uma maneira diferente... Aprendi, tipo, desde as coisas técnicas também, de técnicas de edição, apesar de que depois de um tempo, né, não, não era mais minha responsabilidade, mas aprendi muita coisa também. É, tive uma visibilidade grande também, né, porque eu tava como o host, né, do, do Geocast, né, tipo, era, era, era o meu, meu nome que era o primeiro ali no episódio, sabe, foi, foi uma experiência muito legal, agradeço muito, né, por essa experiência. Apesar de que do jeito que tá falando parece que eu tô saindo do Geolinux, mas não é nada disso. É, só estamos mudando algumas coisas por aqui mas, mas sem dúvida foi, foi uma experiência assim, inesquecível sabe? aprendi muita coisa espero continuar aprendendo né? Mas...
2: esse é um, um ciclo que a gente está encerrando no Diocast no e eu queria aproveitar esse último episódio também do ano para fazer o meu agradecimento aqui porque eu jamais imaginei estar tá aqui fazendo isso junto com vocês são pessoas que eu admirava como criador de conteúdo, como influencers e tal. E jamais imaginei que a gente seria colegas, assim, sabe? Nem nos meus sonhos mais malucos. Eu imaginei, Pô, um dia eu vou estar tá aqui e vou chamar o Dio e vou falar. Dio, não fala isso aqui, fala isso aqui, fala essa outra coisa aqui. Vai ficar melhor na edição. Eu jamais passou <risos> pela minha cabeça uma parada dessa. E que maluco onde a vida nos carrega, né, cara? 2020, 2021 foram anos tão turbulentos, mas cara, que, que feliz que eu tô aqui de estar tá gravando esse último episódio do Geocast desse ano com
1: vocês e
2: muito obrigado, cara, vocês não fazem ideia da diferença que vocês fizeram na minha vida
1: ó, oh, que legal eu, eu carrego o, o bônus e o ônus de levar o Geocast adiante desde a fundação dele, há muitos anos atrás, é um projeto que passou por diversos formatos diferentes pela maior parte aí do, do, da existência dele Antes do Raul até assumir como, como líder ali e, e fazendo as entrevistas muitas vezes e editando também lá no princípio, era eu que fazia tudo, que gravava, que chamava o pessoal, que, que editava e, e tudo mais. E eu percebi o quanto ele evoluiu depois que eu tirei ele das minhas mãos, <risos> sinceramente. Acho que precisava de um pouco de uma perspectiva nova em relação a como é o programa, como ele era feito e tudo mais. Uh, e faço assim minhas as suas palavras, né? é um prazer compartilhar aqui esse espaço junto com vocês, a gente conseguiu trazer tanta gente legal né, para conversar durante esse ano, a gente conseguiu, quem sabe ano que vem a gente consegue mais, né? esse 2021, que é um 2020 parte 2 basicamente, <risos> foi um ano difícil, mas a gente conseguiu crescer em todos os sentidos, em todos os formatos do violino. que essa empresa cresceu bastante, a gente tá mais organizado, tá entendendo melhor como fazer as coisas e muito se deve ao feedback das pessoas também, comentando e tal. Então você que comentou nos nossos conteúdos, especialmente no Geocache nesse caso, muito obrigado pelas opiniões, pelas enquetes que vocês responderam, que ajudaram a gente a decidir coisas e tal. E vocês podem esperar para 2022 aí um programa com certeza cheio de surpresas, cheio de novidades, com quadros novos e tal e com... Ainda mais comprometimento para entregar um produto mais bacana para vocês consumirem, se divertirem, aprenderem, enfim. Então, fica aí o desejo de um ótimo final de ano e um 2022 excelente para todo mundo.
0: Eu quero fazer mais um agradecimento aqui também, agradecer principalmente o público também, né, que tá sempre ouvindo. Tem algumas pessoas já recorrentes que virem e mexe mandam um comentário para mim até no, no meu Instagram, falando tipo, ah, eu sempre uso, não sei o quê, tipo. E conta história, sabe, de quando eu tava ouvindo, de que houve no trabalho, houve no carro, sabe, pessoas que estão ouvindo religiosamente, sabe, o podcast, é, dá um, meu muito obrigado, né, pra essas pessoas, e que ano que vem, né, o Diocast, tipo, vai ter algumas mudanças, mas a gente espera que tudo isso seja pra melhorar cada vez mais, né, o podcast, agradecer a vocês e que vocês esperem um pouquinho aí, semana que vem a gente não, não vai ter episódio, né, que é o final do ano, aí no no primeiro, na primeira semana, já de janeiro, a gente volta com o início da quarta temporada. Gostaria de pedir mais uma vez aqui que, que vocês se inscrevam né, no Diocast, no na plataforma onde vocês ouvem, seja no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, a gente está em todas as plataformas. Agora, no Spotify, vocês também podem avaliar o, o podcast. Então, se vocês estão ouvindo pelo podcast, não esquece de deixar ali o cinco estrelas. Não esquece também de deixar um comentário que a gente tem algumas novidades aí pro ano que vem, voltado para isso, então deixa o um comentário, fala o que você achou do episódio, alguma coisa que você achou que faltou também, pode deixar os comentários que a gente vai ler todos e muito obrigado vejo vocês ano que vem